0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：废弃学校。这是我大学时候的故事，那时候我记得我是大二。然后我跟两个学长一起住，我们三个都是乐音社的主要干部。某天，我跟其中一个学长跑去他台中的家拿东西。那时候的我们基本上是天天都在喝酒。我从只有半杯啤酒的酒量，慢慢被他们训练。呃，这都提坏话哈、哦。那天我们是真的不想喝酒，因为我们可能已经醉了六七天了，所以我们两个就思考说要找什么活动来玩。因为那时候刚好是开学期间，有很多学弟妹进来，我们就想说：“诶，彰化身上不是有一间废弃的学校吗？我们去那边探险好了，带着学弟妹。”因为那间学校有许多的传闻哦，那我们两个给小伊娜、啊、就是开始打电话，因为那个时期还没有智慧型的手机，所以我们都用亚太那边就是扣扣呃学弟妹他们，我们就开始一个一个联系，大约人数有十个人。我们俩也开始思考要怎么样让这个游戏变得更加刺激。最后，我们两个决定一个方案，就是我们只能带两只手电筒，十个十个人左右，但是我们只能带两只手电筒，剩下的人都是拿蜡烛。就这样，我们就约在八卦山下面集合。大约晚上十一点，我们集合完毕了。就这样，一路往山上骑，慢慢的。越来越荒废的状况下，我们就到了废弃学校的大门口。它大门铁门是拉起来的，那我们依旧保持我们小屁孩的个性，我们就翻过去了。我们点上红色蜡烛，开始默默的往废弃学校内部前进。我们开始慢慢的在一楼探索，一楼看到许多废弃的残骸和碎玻璃。那我们就想说，应该是这个地方废弃了蛮久的，也会遭受到人的破坏吧。在墙壁上，我们也看过很多学长学姐他们留下的涂鸦，因为他就会写我们学校的名字之类，或是讲某个老师，其实都还蛮明显的。那我们一楼探索完毕后，我们就看到一个开启一半的铁门，是通往二楼的楼梯，但是那个高度，我们大概都用爬行的方式通过。那我们讨论之后呢，就决定都要上二楼去慢慢探索。随着时间的推移，蜡烛越烧越短，可能因为大家温的体温或是拿取的方式不同吧，有两三根蜡烛烧得特别的短。探索过程中也随时都会有一些踩碎玻璃的声音啊，跟木板的撞击声，我们都把它合理化，就想说是可能风吹，可能老鼠之类的，甚至我们认为说。有游民居住在这边，所以我们也格外的小心，身上都带一些防身武器了。这时候有一两个学弟妹脸色慢慢发白，然后一直跟我们讲说：“诶、欸，学长，我们可以回去了吗？我们我有点不想再继续探险了。”我们刚刚当然就是继续安慰他们了、啊。那我看看时间，已经十二点半了。这个时候二楼也差不多探索完毕了，我们就在开始讨论说要不要再往三楼前进。经过讨论后，我们上楼了。我们也开始更白目的行为。我们决定在三楼选两间教室，一间教室是玩点名游戏，然后另外一间教室就挑选四个人玩四角游戏。应该说，我们都是猜拳，输的四个人要玩四角游戏。那我们就开始点，先开始点名游戏。哈，我们开始点名游戏的时候呢，慢慢的风越来越大。我们也想说，应该是在三楼吧，风比较大，我们就没有多想。但是点名游戏并没有发生什么事情，只是风大了点，所以我们就换了另外一间教室开始四角游戏。呃，这边要声明一下，不是那个四角兽的四角哈，是四个角落的游戏。四角游戏是怎么样的游戏呢？是在晚上的时候，我们找到一个方方正正的空白房间，将所有灯光灭掉之后。在房间的四个角，每个角站一个人，然后面向墙角，绝对不要往后看。游戏开始的时候，其中一个角落的人就要开始往另外一个角落走去。走到的时候，轻轻拍一下前面那个人的肩膀，并且留在那个角落。接着被拍的人就要按照同样的方式往另外一个角落走去。大家走的方向是一致的，都是顺时针或是逆时针，这个一开始都会讲好。然后拍第三个人的肩膀，以此类推。但是如果当你走到一个没有人的角落的时候，就要先咳嗽一声，然后越过这个墙角继续往前走，直到见到下一个人。视角游戏的恐怖诡异，就是因为谁都不知道最后会发生什么事情。通常这样过了一段时间之后，你就会发现不会出现有人咳嗽的声音，这说明每一个角落都是有人的。但是却有一个人始终在走，因为能听见脚步声。那么多出来的人是谁呢？这个就不得而知了。视角游戏还有一种玩法，就是跟上述玩法一样，但不同的是，拍肩膀的时候要说自己的名字，然后被拍的人要继续往前走，拍另外一个人的肩膀，以此类推。过了一段时间之后，在一个人往前走，但没有达到墙角的时候。在墙角的那个人会感觉到有人把手轻轻放在你的肩膀上，说了一个你不认识的名字。这个游戏可以玩出第五个人的时候呢？如果你害怕的时候，四个人闭着眼睛同时说“游戏结束”，你们就可以睁开眼睛了。当然，我们的视角游戏也没有发生什么事情，可能还是我们有其他人在旁边观赏吧。但是当中其中参与游戏的一个女生，她脸色越发越白。结束游戏后，我们就往四楼走去。在路途中，我询问那个女生说：“呃，你怎么了吗？不舒服吗？”那女生只回答我：“肩膀有重量。”我愣在那边，默默的思考，就这样继续往上走。四楼是大阳台跟水塔，我们就稍微看一下，就往下走了。下楼途中，我的头开始异常的疼痛，也一直疯狂的起鸡皮疙瘩。我开始意识到不对劲了。到了一楼后，我们大概有三分之一的人，包括我都感觉到身体有点不适。学长这时候说：“我们去看看学校后面那个停车场那台被烧毁的公车吧。”船员那台烧毁毁的公车，还有同学坐在上面的时候，活活的被烧死。我这时候感觉有很多视线往我们这边看，我跟另外一个女生同时下意识的往楼上看。我不知道那个女生看到什么，但是我看到每一层楼都有一团黑影在那边，像是一团又一团的黑影定格在那边，甚至会觉得他们正在注视我们。直到先前说肩膀有重量的女生说了一句：“我看到了。”我赶紧把手放在嘴巴上示意她：“嘘。”我就跟学长说：“我想应该不太适合继续下去了，该回程了。”学长还是觉得可以继续冒险，因为他其实比较铁齿啦。那最后投票后，大家结束了这段探险的旅程。学长带着一部分的学弟妹到 Seven 坐到天亮再回家，因为他讲说就是天亮回去，这样就不用担心身上有什么脏东西了。而我就是赶快回家拿了艾草洗一洗澡，就赶快睡觉了。隔天我们在喝酒的时候，想到昨天探险，我开始陷入沉思，然后大声的跟他们说：“干，难怪。”其他人都傻眼的看着我，以为我要讲什么。我带着醉意说：“干，我拿错蜡烛了。”原来我在思考，为什么我会买红蜡烛？我应该要买白蜡烛啊！听到这边，我想要许多听众觉得我们这些小孩怎么那么白木铁齿。我不否认那时候的我们是白木铁齿，我也不否认那时候我们真的就噶戏，都不怕出事。但是那也是一个过程啦。我们基本上在大学时期，应该把能玩的都玩完一轮了啦。可是就是因为那样，现在对鬼神都是保持着尊敬的态度。或许有人会说，我不这样玩，我也会尊敬啊。我只能说，每个人成长的过程都不同。我是一个好奇心特别重的人，那在大学刚好遇到一群人会跟我一起疯、一起笑、一起当个神经病，我也认为这是我成长的养分。有些事情要遇过、玩过，才会敬而远之。所以，在这边也以个外来人的身份，跟各位听众说，真的不要去玩这些有的没有的游戏。我们只是运气好，没有出事而已。如果今天还是有这样冒险的邀约，各位要一起参加吗？故事：赏木奇遇。这是我小时候的故事哈，因为在我们家族内我是长孙，那我在幼稚园的时候呢，只要是家里的祭祀行为，我都必须参与，因为我们家比较传统，所以遇到扫墓的时候呢，我都得全程参与。那时候灵骨塔还并没有普及化，那大部分都是以土葬为主。我印象中每次都要坐车到一个山下，慢慢的走上去。我还小，其实那时候我根本不懂我在干嘛，所以就只是觉得很无聊，跟着大人慢慢的爬山前行。那时候跟我一同前行的还有另外一位小孩，他跟我年纪差不多，因为他是叔公的儿子，依照辈分，我要叫他叔叔。那时候还想说，怎么会有人名字叫叔叔，好怪哦、喔。但是因为那时候年龄相仿了，我们两个在大人忙着打扫坟墓的时候，我们都会四处玩耍。因为我们不懂事，所以常常被大人骂。某次，我爸跟我叔公看到我们两个攀爬在一个大土堆，很欢乐的这样玩着鬼抓人，就是爬上爬下，追来追去，都围着我的那个土堆。我想说到这边，蛮多人都知道我们爬的土堆是什么了哈。没错，它就是一个刚下葬的坟墓。那时候我以为有水泥那种才是坟墓，没想到还有这么传统的。我们两个马上被抓起来吊打一顿，然后逼着我们跪下向坟墓的主人道歉。但小孩总是健忘的，到了隔一年的扫墓，可能还是会发生同样的事件。也不知道我们是故意的还是好了伤疤忘了痛。总之，我们两个都在无聊的扫墓旅程中，在山头四处奔跑，并且有时候会搞出一些有的没有的事情。但在某次之后，每次扫墓似乎就变得不一样了。某次我们两个在旁边的草皮上玩的是炸浆草，就是有人讲的幸运草。那我们就是把炸浆草的须须拔出来，留着三个叶面，然后两个人各持一枚，交叉后开始拔河游戏，看谁的比较坚硬了、啊。所以我们都努力的寻找着最强的捉浆草。我记得我要上小学前那次扫墓，我们两个还是在玩这个游戏。不同的事情是，我们两个那天是分头去寻找自己要用的做浆草。我在奔走着寻找我的大将的时候，呃，这边讲一下，大将就是我最强的做浆草。我经过一个土堆，旁边长满了许多做浆草，有一朵非常的大。我也忘记他是三夜还是四夜了，我就很兴奋的把它连根拔了下来，等待着决战的来临。不知什么时候，这个土堆的后方就多了一个藤椅，上面坐着一个老伯伯，和善的看着我。我还很有礼貌的跟他讲说：“哎、欸，爷爷好。”他依然笑着没有反应。我没有想太多，就迫不及待的来到约定的决战地点。我的大将一路碾压叔叔的虾兵蟹将。待我迎来大胜之后，叔叔就问我说：“你去哪里找到那么大片的、啊？”我就兴冲冲地带他到那个我跟大江相遇的地方，那个土堆旁边，那个爷爷依然坐在那个藤椅上微笑。我还是很有礼貌的跟爷爷说声“爷爷好”。然后叔叔就疑惑地问我说：“你在跟谁说话？”我说：“就坐在那边那个爷爷啊。”他左看右看，一脸疑惑地跟我说：“没有人啊。”那边的真的都没有人啊！我觉得他在吓我，就说有啊，在那边呢。我还很生气的拖着他要往那个爷爷旁边那边靠。这个时候，我们家的长辈呼喊我们说要回家了。我因为害怕被修理，我们就赶快回到家人那边。临走前，我还跟那个爷爷说：“诶，爷爷再见哦。”这件事情也不意外的被叔叔这个没有义气的小伙伴泄露给我老爸知道。我只记得回来的时候被带去公庙，有人烧了一张黄色的纸在我身上绕啊绕，嘴里念念有词。然后回家之后，我还被逼着喝符水。高中时候突然想起这件事情，我就问了我爸妈当初到底是什么状况，因为我的记忆其实已经有点模糊了，毕竟那时候还小。我爸妈才跟我说，我看到的那个是这个新墓的主人，他只是看我们两个小孩子玩得很开心。而且他也很讶异我看得到他，他并没有恶意。我才知道当初真的是只有我能看到那位爷爷。其实有时候我觉得很多人小时候都很皮、很傻眼啊，包括我自己。我们竟然会在坟墓旁边玩耍，还爬到人家的坟墓上面玩。但也是好在我可能遇到的坟墓主人都是一些善良的长辈吧。如果那时候真的遇到一个讨厌小孩的，我可能浮水可能要喝很久吧。我其实还有一次有印象，就是我们爬到那个土堆上面玩之后，原本想说，就是扫墓后的那个礼拜是清明连假可以放三天，因为我们家是走客家习俗，所以会比较早扫。结果我爬完土堆之后，我在医院待了五天，原因是我上吐下泻又发烧，所以总共五天的假期包含了那三天连假，我是最后一天才出院。那我。都在床上掉点滴，其实这五天真的就只有舒缓的感觉，还是稍稍退退的。我爸妈就想说跟医院讲一下，我们说要回家洗澡，然后他们就把我带去公庙。很神奇的就是收完经、喝完符水之后就退烧了。我想也是应该那个坟墓主人在惩罚我吧。当然有人也说可能是被吓到了。我想，嗯。我是回不到那个时候啦，所以我没有办法去验证到底是哪一个结果。现在也比较少机会了，因为都是灵骨塔了。如果各位听众身为爸妈的角色，看到自己的小孩在别人的土堆玩着追赶跑跳碰，你们作何感想呢？欢迎在 IG 留言告诉我。哦。故事：猪鬼话。感谢灵异公社的彤彤愿意分享这个故事。其实彤彤他在 YouTube 频道“显姑庙”，皮显的显，姑姑的姑，庙宇的庙，在那边他有分享非常多的故事。有机会有兴趣的听众可以去那边听听看哦。在这边我会用第一人称的方式叙述此故事，这是我跟我朋友的故事，在这边称呼我的朋友叫做甜甜。某天呢遇到甜甜，想说一阵子没有见面了。甜甜说：“要不要来我住的地方坐坐聊聊天？”但下一秒，他好像又有点有口难言的感觉。我问说：“怎么了吗？”他说：“自从他搬到现在住的套房，总感觉非常的奇怪，但是说不上来那种感觉。”他犹豫的问我：“说你还要来吗？”我想说：“反正是很久没有见面，吃个饭聊个天，应该 OK 啦。”房子是一间老式的公寓，他住在三楼，从一楼走楼梯上去。环境脏乱不堪，像是没有整理过。我有点受不了的说：“这个环境你 OK？ 你真的是很了不起。你这样房租到底多少钱啊？他说：“一个月全包五千五，十六平。”我心想说：“以这个平数来讲，这个价格还蛮便宜的。”进了他家，环境还算干净。一进门，左边是厕所，右边是小厨房，到底可以看见小阳台。中间摆放的不外乎就是沙发、桌子、电视而已。格局整个就是开门阳直接看到阳台那种状况，就是人家说的穿堂煞。整个格局就是蛮怪异的。他房间有一扇窗户，那窗户的正下方就是床，床的两侧一边是放衣橱，一边是放杂物。那床尾延伸出去就是放一个梳妆台，那种梳妆台就是有镜子的那一种，所以是可以照到床的。这样的格局，我觉得你会睡得安稳吗？那我也没想多多问，所以就继续的跟他聊天，然后来到晚餐时间，这是个时候，我们正在吃卤味、看电视配绿茶。我突然问我朋友说：“你家里还有其他人吗？”他说：“没有啊，怎么了？”我说：“我就觉得你房间有人，还是你头偷男朋友没有讲？”甜甜突然脸色发白。我问他说：“你还好吗？你是吃坏东西，还是食物不新鲜让你不舒服，脸色那么差？”他犹豫地说：“那你今天要不要留下来陪我？”我说：“好啊，反正我隔天没事又休息，我们就继续吃东西、配电视。”就在看电视的过程中，我发现电视会有那种杂讯干扰的状况，我就想说重新再打开，超过两三次之后，我就跑去拔插头了。我一拔掉插头的时候，刚好看到电视屏幕上有一个女人，就是反射到电视上面让我看到她。我和我朋友可能是陷入问题吧。那天晚上我们洗澡的时候啊，他家厕所其实蛮高的，所以他要放一个小板凳，方便开厕所的起床来流通。我在洗澡洗头的时候，突然听到有人敲窗户，我就问他说：“甜甜有事吗？”他回我说：“没有，我在客厅啊。”然后洗一洗，又第二次敲窗户。这次我一样问说：“有什么事情吗？”没声音，我想说：“你到底有什么事？”诶，接下来洗一洗，又第三次敲窗户。我立马打开窗户问他有什么事情吗？结果我一开窗，傻眼，外面都是空的。他浴室窗户外面是停车场，并没有任何建筑物，离隔壁的房子大概有两三栋的距离，很远。那现在是什么状况啊？所以我有点吓到了，我就用飞快的速度把澡洗好。洗澡后，他去帮我拿矿泉水，我想说帮他关一下瓦斯好了。突然，手正在关瓦斯的瞬间，有个女人的声音在我耳边说：“你找我吗？”妈！我整个吓到，刚洗好又一身冷汗。我最怕也最不喜欢有人在我耳边喊或是叫。因为我被下过，真的蛮可怕的。这只是前菜而已。到了睡觉的时候，他说：“甜甜忽然跟我交代说，如果你有听到任何声音或是状况，你都不要理会。有人叫你，你也不要回答。”我想说，这到底是什么状况啊？我也只能回答说：“哦，好，我大概知道了。”正式进入睡眠阶段，睡觉的时候，窗户感觉窗户外总是有人，或是房间有人在走动。我也当做没事，但当我睡到一半的时候，突然有人拉了我脚一下。我一开始只想说，可能他在玩吧，我就说睡了啦，不要闹哦，我想睡觉了。过没几分钟之后，这次是更用力的扯了我脚一下，真的让我吓了一跳。我一坐起来看我朋友，他用棉被盖住全身，只露出他的眼睛，表现惊恐的表情。他赶快跟我讲说：“你不要往镜子那边看。”我其实当下已经被吓到愣住了，也没有多经思考，但是我同时也没有听他在说什么。我直觉想也没想，就我转头往化妆镜那边看，镜子内有一个被吊死的女人，一脸凶样。这时候我已经动弹不得了，因为我已经吓到了，就看着那个女人从上吊的绳子缓缓的飘下来，扶着她的头，然后她一边笑。脸上的肉皮一层一层剥落下来，他一边飘，他滴下的血水，我们都能听到那个滴滴答,答答的声音。然后他跟我们说：“不要怕，因为我在等你们。”伴随着像恐怖片里面一样凄厉的笑声，我们俩不知道是睡着还是被吓晕了。我就跟他讲说：“这间房子真的不能再住了。”后面问房东才得知，这个房子之前的住户是一对情侣，因为女生非常的没有安全感，男生长得不错，而且他是就是有点像中央空调那种状况，女生就觉得自己不被在乎，因为男生每天回家都有固定喝饮料的习惯，女生失去理智的状况下就去买那种微量的毒药，每天固定投药放在饮料里面让男生使用。几个月后，女生确定了男生在外面有第三者，她就想说：“我得不到，别人也别想得到。”她就选择在化妆台前面上吊。在她走之前，她在男她男朋友的饮料里面放下最重剂量的毒药。男生回到家，其实下意识就是先做这件事情，所以他也不疑有她，然后就把饮料喝了。她只是觉得饮料味道有点怪怪的而已，她也没有想太多，就开始找她女朋友。最后，他走到房间的时候，看到上吊的女友，他惊恐的赶快打电话报警。最后，警方到这间房子的时候，画面是男生躺在客厅，女生上吊在卧室。其实我在来他家之前，我就有点觉得怪怪的，因为我在路口的时候，我就问他说：“人家是几楼啊？哪一间？”他问我说：“为什么你会这样问？”因为我看到一个黑色的影子站在阳台上面，但我不确定那是不是甜甜的租房子，所以我就想说那边很多人经过，但是黑影在那边都是没有任何反应的。只是我朋友听完摩托车之后，他就对我朋友挥手。我想说干，那一定是中奖了，他租错房子了。其实相信各位听众在各个阶段都有租屋的经历。我真心觉得不能贪小便宜，因为有很多房子便宜，但是也有相对应的原因。有时候也可以多去旁边跟邻居聊聊，不然租屋的时候很容易踩到这样的方式跟这样的雷区哦。因为买屋的部分现在都有凶宅登录，但是我记得凶租屋是不用去标注它是凶宅的，所以我觉得租房子真的，呃，你可能未来半年、一年都要跟这间房子相处，所以要多做一点功课会比较安全。希望各位听众可以多注意，因为我大学四年都是在脏化租屋，也有遇过朋友有不少灵异的租屋的鬼故事，有机会再说给大家听。如果今天在你在北部遇到一间五千五一个月、十六平大的房子全包，但发生这样的故事下，你还会选择入住吗？今天的故事就讲到这边。最近疫情真的变得蛮严重的哈、哦，目前我的失业假来到第二十天，因为我们养生业算是八大，所以真的闲到爆炸哈、哦，做什么都没什么动力，所以更新比较慢的部分可能会玩个一两天，因为有点倦怠了。希望大家还是要好好保护自己。我们能做的就是把自己做好，尽量不要去可能感染的地方。像我住的苗栗，最近就是蛮多地方不能去了哈。这阵子看着疫情的确诊跟校正回归，大家都希望这个波动可以越来越下降，也希望这个状况可以尽快的解决。希望大家不要乱跑。有时候看到一些新闻，其实会让人家蛮生气的。蛮多都是针对人而不是针对疫情。我觉得有点像那种外国的猎物状态啦。就拿两个比喻来说好了。我有个朋友在东部开民宿，他们都还蛮爱喝酒的，而且学历都还不错，所以他们那边有蛮多外国人会出入的，就是在那边买房子的外国人会来那边喝酒。那疫情开始的时候呢，每个人都把他们的民宿当成疫区，甚至有一些。居民会去那边恶言相向，我是觉得有点过头了啦。那还有另一则新闻，就是像说，蛮多护理人员就是有房东或是室友不愿意跟他们同住。我能理解说那是一个担心担心啦，可是护理人员不是也为了我们的疫情在努力吗？为什么要这样对他们呢？这个新闻真的让我有点蛮生气的。我希望大家都可以好好理智的去面对这次的疫情。希望可以尽快落幕。希望未来也会有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53号养生院，帮我按追踪。当然，有各种建议也可以让我知道，我会再修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、灵异、诡异事件的按摩师。我们下次见。